0: Bom dia queridos, chegou o momento de refletirmos na palavra do Senhor e eu creio no poder do Espírito Santo para nos ensinar, para transformar o nosso caráter, para mudar a nossa vida segundo os seus propósitos e eu creio também que o Espírito Santo que habita naqueles que um dia receberam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é o mesmo Espírito que hoje passeia entre nós e deseja fazer uma obra nas nossas vidas. Você concorda comigo? Diga amém. Porque nós estamos aqui e eu creio que nada na nossa vida é por acaso Deus tem o controle da nossa vida, Deus tem o controle da nossa história. E eu creio que não estamos aqui hoje por uma mera coincidência. Deus nos trouxe até aqui. Deus nos convidou para estarmos aqui. E tudo aquilo que fazemos aqui, tudo aquilo que desfrutamos, é por permissão dele. Então eu creio que nesta manhã, Deus tem uma obra a fazer na minha vida e na sua vida. Desde o início deste culto, eu já pude perceber a harmonia, o cuidado de Deus. E já tivemos a oportunidade aqui de cantarmos letras belíssimas. Eu não sei se você já se deu conta daquilo que você canta. Mas são letras que tocam profundamente o nosso coração. Já tivemos oportunidade aqui de concordarmos com os nossos irmãos nas orações. Já vimos aqui testemunho da obra missionária, desafios, e em tudo eu vejo a mão de Deus. E eu espero que nesta manhã o Espírito Santo de Deus possa fazer a obra. Eu não sei quais são as suas necessidades, como você chegou aqui. Eu não sei se você já teve um encontro com Jesus Cristo ou não, mas eu creio. Que o Espírito Santo de Deus há de agir. E que nós vamos sair daqui. Se tivermos realmente o coração disposto a permitir que o Espírito Santo de Deus faça a obra. Porque isso também é princípio. Nós precisamos estar dispostos a permitir que o Espírito Santo de Deus faça a obra. E se tivermos, o Senhor há de fazer e vamos sair daqui. Diferentes da forma como entramos, amém? O ministério de Jesus foi marcado por algumas características que, com certeza, faziam dele alguém especial e preocupado com a vida das pessoas. Jesus Cristo tinha, enquanto viveu aqui na Terra, um ministério pessoal ou o um ministério de pequenos grupos. Jesus separou doze pessoas, e ali ele ministrou, treinou, cuidou, porque ele sabia que ele não estaria presente fisicamente durante muito tempo, mas a obra precisaria continuar, o seu nome precisaria continuar a ser pregado, o evangelho do reino precisaria continuar a ser propagado para que, todas as nações pudessem ouvir da sua palavra e se converterem a Jesus Cristo então Jesus treinou essas pessoas Jesus se preocupou com elas na sua individualidade fazendo com que elas pudessem ser diferentes pessoas mais dispostas a servi-lo, encontrando o caminho da salvação e podendo ser instrumentos do Senhor mas Jesus também tinha um ministério no templo Jesus se dirigia como judeu aos sábados até o templo e ali ele tinha um compromisso com o Senhor de atingir aquelas pessoas que se diziam conhecedores da lei e aqueles que ministravam a lei para o povo e esse ministério de Jesus começou aos 12 anos vejam adolescentes, tão novo Jesus já tinha essa preocupação, e aqueles que eram mais velhos, mais experientes, na sua religiosidade, ficavam de boca aberta, literalmente, em ver a sabedoria, o conhecimento de Jesus, e Jesus então ia até o templo, lia as escrituras, desenvolvia ali um ensino formal... Mas Jesus também tinha um ministério de rua. Jesus certa vez disse que olhou para as multidões e sentiu um aperto no seu coração, porque aquela multidão era como uma ovelha sem pastor. E Jesus se preocupava também, não só com a pessoalidade, com o indivíduo, mas também com aquela grande quantidade de pessoas que caminhavam, para a perdição e que eram ovelhas sem pastor, e esse ministério de rua de Jesus sempre foi marcado por uma grande aglomeração de pessoas, Jesus era apertado, era amassado, e todo mundo queria tocar em Jesus, e em várias ocasiões nós vamos ler, na narrativa bíblica, que Jesus estava sempre cercado de uma grande multidão, muitos queriam ouvi-lo, por causa dos milagres que ele realizava, dos sinais, das maravilhas. As pessoas estavam sempre atrás dele, à procura de ensinamentos, de cura física, de solução para os seus problemas. Então nós vamos ver que hoje não é muito diferente disso. Milhares e milhares de pessoas estão muitas vezes à procura de Jesus porque ouviram falar que Ele é poderoso para fazer maravilhas e grandes sinais e trazer solução para a vida e a cura para doença física, emocional. E muitas pessoas hoje estão à procura disso. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã porque você ouviu falar de um Deus que faz milagres, que faz maravilhas e eu creio que realmente faz. E nós que um dia tivemos o privilégio já de receber esse Cristo, nós temos experimentado isso. E nós vemos em tantas pessoas, dentro da nossa própria casa, curas, maravilhas, milagres que Deus tem feito. Porque Deus se importa conosco. Deus nos ama, cantamos isso aqui. O seu amor é incondicional. E ele está preocupado, sim, com o meu sofrimento, com os meus dilemas. E por ele, nós não estaríamos passando pelo que estamos passando. Porque ele nos fez para sermos perfeitos, para sermos sem pecados, mas um dia... E logo no princípio o homem resolveu desobedecer e por isso nós sofremos o que sofremos até hoje, mas essa não era a vontade de Deus, mas mesmo assim na sua misericórdia, na sua graça, Deus tem cuidado de nós e seu amor tem sido derramado sobre as nossas vidas, e nós hoje vamos meditar numa história que está contida no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, eu gostaria de Convidar você a abrir a sua Bíblia, se você a tem, se você não tem. Pede ajuda à pessoa que está do seu lado. E essa história se encontra em Lucas capítulo 12. E logo no início desse capítulo, vocês verão que aquilo que eu estou falando não é mentira. não é? Porque logo lá no versículo primeiro, nós vamos ler que... Tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E aí Jesus começa, porque Jesus aproveita, Todos os seus momentos ali, as oportunidades dele para ensinar. E isso não se deu diferentemente com aquela grande multidão. Agora, no meio dessa multidão, havia um homem que fez um pedido para Jesus. Ele fez o seguinte pedido, mestre, e ele reconhecia Jesus como mestre, e ele dizia, mestre, Disse a meu irmão que divida a herança comigo. Esse pedido a gente pode considerar um pouco um pedido entre aspas, né? Porque, na verdade, a intenção do seu coração era, na verdade, que Jesus executasse um juízo. Então, ele olhou ali e viu Jesus, que poderia ser o um juiz na sua causa porque na verdade ele já havia decidido o que ele queria ele sabia qual era o seu direito e ele tentou então usar Jesus para conquistar esse direito veja que ele não pediu misericórdia para que Jesus abençoasse a vida dele para que jesus o salvasse mas não Jesus disse a meu irmão que divida a herança comigo Jesus faça-se cumprir os meus direitos, e ponto final, olha só Jesus, se for preciso, é, faz alguma coisa, passa por cima do meu irmão, mate o meu irmão, pesa a mão sobre a cabeça do meu irmão, mas a justiça precisa ser feita, e esse foi então o clamor, o pedido daquele homem. E eu imagino naquele momento, Jesus, a Bíblia não diz, né? Mas eu imagino Jesus dizendo o que já disse em outra ocasião. Queridos, nesse momento eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Eu estou aqui para salvar você e não para executar um juízo sobre a sua vida. Ou resolver alguma coisa que é sua por direito. E eu quero dizer para você, nessa manhã, que existem coisas que são suas por direito, sim. Existem. Mas Deus não vai dar a você enquanto o seu coração não estiver pronto para receber. Deus é justo. Ele age com justiça. Mas enquanto não estivermos prontos para receber. Deus não vai conceder. Enquanto as nossas motivações forem egoístas. Enquanto estivermos somente pensando em nós mesmos. E nos nossos direitos. E parece... Pelo que o texto nos apresenta, que essa pode ter sido a motivação da reivindicação. Porque a reação de Jesus demonstra isso. E a gente vai entender a partir dessa reação de Jesus. Porque Jesus não chega para ele e diz, tá bom, eu vou resolver, vou executar o juízo, você está pedindo alguma coisa justa. Que afinal de contas. Se é você e teu irmão, então os dois têm direito à herança. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus começou, o que aparentemente parecia ser do nada, a falar sobre o perigo da ganância. E aí sim, o juízo de Deus sobre aqueles que pensam somente em si. E a conclusão que eu chego ao meditar nesse texto, é que o problema desse homem era muito maior do que um irmão que queria lhe passar a perna. Mas a ganância. O seu ego. E aí, nesse momento, Jesus vai declarar um dos princípios fundamentais do cristianismo que eu gostaria que você saísse daqui hoje, nessa manhã, com esse princípio bem enraizado no seu coração, porque ele faz toda a diferença na nossa vida. Jesus disse, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida de um homem, de uma mulher, não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus foi enfático nesse momento. E essa declaração é um desafio porque ela vai totalmente contra a cultura que nós vivemos, não é verdade? Totalmente contra. Mas o cristianismo é isso aí mesmo. O cristianismo é contra a cultura. E a contracultura, e muitas vezes não é e não será fácil para nós, vivermos e principalmente pensarmos como Jesus. Dá-me um coração igual ao teu, foi o que a gente cantou ainda há pouco. E como é difícil esse pedido. Porque é difícil na nossa cultura, na vida em que vivemos, Pensar e agir como Jesus espera de nós. E para explicar esse princípio, Jesus, então, vai contar uma parábola. Uma história. Então, para quem não sabe, o que é uma parábola? Parábola é uma história criada a partir de um tema da vida comum então usa elementos da vida comum, muito próximos, que as pessoas se identificam, que vão levar o ouvinte a se identificar com aquilo ali, a história não é verdadeira, é uma história criada, é uma história fictícia, as pessoas envolvidas não existem, mas as pessoas que ouvem, elas se identificam com ela, com essa história, elas refletem na mensagem da história, e elas reagem àquilo que a parábola está tentando ensinar. Então, o propósito da parábola é mudança de comportamento. Aliás, todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, é preciso ter isso em mente. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, eu ouço a palavra, eu aprendo a palavra. Para quê? Simplesmente para passar meu tempo? Não. Para que haja em mim mudança de comportamento. E todos nós, todos nós, a começar em mim, você, você, lá no canto. Todos nós temos a tendência em cometermos pecado. Então, nunca diga, eu nunca farei isso, ou essa palavra não é para mim, a palavra de Deus é para mim, a palavra de Deus é para você, a palavra de Deus é para você, a palavra de Deus é para você, a palavra de Deus é para todos nós, e antes de eu trazer, ser instrumento de Deus para trazer a palavra para você, Deus já falou para mim. Porque esse é o objetivo da palavra. E existem muitas parábolas na Bíblia, e é bem possível que nós nos dias de hoje talvez não nos identifiquemos exatamente com essas histórias, porque nós vivemos numa outra época, com outros costumes. Mas o que a parábola quer trazer os ensinamentos que essa parábola que as parábolas trazem para nós, os ensinos de Jesus, esses sim são eternos. E aí nós podemos tirar lições práticas para a nossa vida, porque o homem é o mesmo. O homem lá que fez o pedido a Jesus é o mesmo que nós aqui hoje. Independentemente da cultura, do tempo... Da época em que ele viveu. Por quê? Porque todos nós temos a mesma natureza pecaminosa. Tanto que Jesus, ele não conta a parábola e ensina e traz esse ensinamento somente para o homem que estava fazendo a sua, a sua reivindicação. Mas ele se dirige a todos os presentes. Ele diz, ouçam. Ele não diz, meu amigo, vem cá, eu vou, te, eu vou te ensinar, vou te dar uma lição aqui. Não, ele diz, ouçam, para todos, a advertência é para todos. A advertência é para a multidão daquela época e a advertência é para nós hoje. A palavra de Deus é viva. E eu, mais uma vez, digo, não sei como você chegou aqui. Talvez, nessa manhã, você diga assim, pastora, eu estou me sentindo injustiçado, injustiçada por alguém, ou por alguma circunstância da vida, mas o que Deus quer trazer para você hoje, é a sua mudança de comportamento em relação às possíveis injustiças da vida. Porque é possível que Deus não tire a injustiça da sua vida, mas Ele quer que você encare a injustiça da forma que Ele entende que seja melhor para você. E nós vamos então, ler essa parábola. Vamos pular para o, para o versículo 16, do capítulo 12, de Lucas. Parábola do rico insensato. Nós vamos ler até o versículo 21. Como eu disse, alguém da multidão lhe disse, mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece, com quem? Guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E aí Jesus, então vai falar nesse momento sobre o perigo da ganância esse é o assunto que Jesus quer tratar neste momento e a pergunta então coloca lá, já chamou responsável e a pergunta então que nesta manhã fazemos é sobre exatamente o assunto que Jesus quer tratar. Pode um crente, uma pessoa regenerada por Jesus, cair no pecado da ganância? Será possível isso, alguém que já tem o Espírito Santo de Deus, cair no pecado da ganância? E o que é, que é ganância? Espera. Ganância é um sentimento humano que se caracteriza pela vontade de possuir para si próprio tudo o que admira. É a vontade exagerada de possuir qualquer coisa. É um desejo excessivo direcionado principalmente à riqueza material, nos dias de hoje, pelo dinheiro. É associada também a outras formas de poder, tal qual a influência pessoal, Chegando a ponto de corromper terceiros E se deixar corromper Manipular E enganar Pessoas Vejam que o significado De ganância Está Coerente com Exageros E diz Que é uma vontade exagerada Que é Excessiva é tudo aquilo que sai dos limites, do controle. E o homem natural tem tendência a essas coisas. Portanto, nós precisamos estar atentos. O alerta de Jesus, e ele começa dizendo, cuidado, cuidado, fiquem de sobreaviso. Atentos o tempo todo, porque nós temos a tendência para isso. E o mundo em que nós vivemos quer nos conduzir e nos levar para isso. Porque uma das características principais da nossa humanidade é o desejo de possuir. Se não somos controlados pelo Espírito Santo de Deus, se não estamos cheios do Espírito de Deus... Na carne, nós vamos trabalhar para possuir bens, nós vamos nos relacionar para possuirmos as outras pessoas e usar as pessoas para os nossos próprios interesses. E a nossa tendência é sempre usar o pronome possessivo. É minha casa, meu marido, minha mulher, meu trabalho. Meu ministério, meus filhos, meus amigos. Já percebeu? A gente tem sempre a tendência de usar o pronome possessivo com muita frequência. Por quê? Porque a nossa tendência é sermos possessivos. Então, o homem natural, ele pensa assim. Ele vive assim. E nós somos afetados. Afetados por desejos insaciáveis de muitos tipos. Quando nós somos crianças, se você convive com a criança, se você tem uma criança em casa, você vê qual é a característica da criança. Ela vive em torno do próprio umbigo dela. Então, o mundo gira em torno dela. Ela quer tudo para ela. Por isso que quando o pai e a mãe dizem não, ela reage. Por quê? Porque ela acha que tudo tem que girar em torno dela. Quando essa criança vai deixando de ser criança, que ela se torna adolescente, aí o adolescente acha que tem razão em tudo, não quer ouvir os pais, que acha que é dono do seu nariz. É a tendência. E aí, quando esse adolescente deixa de ser adolescente e entra na fase adulta, e que começa a adquirir as coisas a partir do seu próprio esforço, do trabalho, dos direitos, esse adulto vai confundindo a abundância dos bens materiais com vida abundante. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a pessoa associa bens materiais e a abundância de bens materiais, de conquistas, com a vida abundante. E eu só serei feliz, só serei satisfeito se eu conquistar, se eu possuir, se eu tiver. Com certeza, ter bens materiais é necessário para a vida. Não estou aqui fazendo nenhuma apologia, a pobreza nem dizendo que agora todos nós teremos que virar monges. Não é isso? É importante para a nossa sobrevivência. Mas nós precisamos entender que abundância de bens materiais não significa vida abundante. E exatamente aconteceu com esse homem. Nós vamos ver algumas características dessa história. Em primeiro lugar, o homem da parábola, e Jesus vai contar isso, já era rico antes da grande colheita. Olha o que diz o verso 16. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Então isso quer dizer que ele já era rico... E ele adquiriu mais riqueza ainda por causa do seu da, das suas competências das suas habilidades não porque a terra foi fértil diz que a terra produziu e é assim exatamente que Deus faz conosco Deus nos dá sempre além daquilo que nós merecemos todos nós aqui hoje temos mais do que o suficiente para viver, não é verdade? vamos colocar a mão na nossa consciência, temos eu olho para vocês e vejo vocês todos lindos arrumados com saúde, por mais que tenhamos alguma enfermidade mas estamos aqui, não é, Ana? Estamos aqui, porque Deus nos sustentou, porque Deus tem cuidado de nós, então todos nós aqui hoje temos mais do que o suficiente para viver. É lógico que uns têm mais que outros. É? Uns têm mais, outros têm menos. Mas se nós nos nivelarmos por baixo, nós veremos que todos nós temos mais do que a gente precisa para viver a nossa vida é uma dádiva de Deus por isso a gente não pode ficar por aí reclamando reclamando o tempo todo sempre por mais mas a questão é que a nossa natureza clama porque nós nunca estamos satisfeitos e sempre queremos mais não há problema algum querer prosperar materialmente lógico que não Aliás, o crente deve sempre buscar a excelência em tudo. Ser um bom profissional, ser um bom aluno. O crente precisa buscar isso. Mas nós não podemos focar a nossa vida somente nesse propósito. Isso é ganância. Em segundo lugar nessa história, nós vemos que o homem da parábola detectou um problema, verso 17, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita, para ele esse era um problema, ele não sabia o que fazer com tanta riqueza, aí você podia dizer, não, divide comigo, estou precisando, na verdade, o problema daquele homem não eram os bens. Mas era o que fazer com eles. Ele não sabia o que fazer. Aquele homem po poderia ter concluído. Bom, eu já sou muito rico. Eu não preciso desses bens extras. Que me foram dados, eu não pedi, veio. Na verdade, foi a terra que frutificou, que produziu. Foi Deus quem me deu essa bênção sem o meu esforço pessoal, então, eu não preciso disso, esse poderia ter sido o pensamento do homem, da parábola, do rico da parábola, mas na verdade não foi, o homem da parábola tomou uma decisão pessoal, e eu digo pessoal, porque ele não consultou ninguém, ele tomou a sua decisão a partir de uma reflexão, de uma auto-reflexão. Ele conversou com ele mesmo. Ele não pediu orientação de Deus. Ele não pediu um conselho de um amigo. Não. Esse homem estava focado somente na sua vida, nos seus interesses, se achava provavelmente, com certeza, não provavelmente, autossuficiente. E a decisão pessoal dele foi, eu vou guardar a minha safra e os meus bens. Ou seja, acumular meus tesouros aqui na terra. Vejam que esse homem pensou somente nele e decidiu fazer isso sozinho, centrado em si mesmo somente. Se esse homem tivesse olhado ao seu redor, ao invés de se preocupar apenas com os seus próprios interesses, ele, com certeza, veria a necessidade dos outros. Com certeza, à sua volta, havia a família, os empregados que trabalhavam para ele, os necessitados, porque Jesus mesmo afirmou que os pobres, vocês sempre vão ter. Sempre porque vocês vivem num sistema injusto. Então, os pobres, sempre, sempre, é só olhar para o teu lado, você vai ver alguém necessitado materialmente. O apóstolo Paulo, tanto na carta aos Tessalonicenses, quanto na carta aos Efésios, ele vai declarar que o cristão, ele deve trabalhar por duas razões. O cristão. Duas razões. A primeira, e está em Tessalonicenses, é para que ele não seja um peso para as outras pessoas. Então, por isso, ele precisa trabalhar. E a segunda razão que está em Efésios é para que possa ser capaz de dar aos necessitados. Esse é o objetivo do nosso trabalho. Não ser peso para ninguém e dar aos necessitados. A Bíblia critica veemente a acumulação. Não acumuleis tesouros na terra. A Bíblia, Jesus, ensina e incentiva o compartilhar. E aqui, rapidamente, eu gostaria de expandir esse conceito de riqueza com você. Expandir esse significado. Porque as nossas riquezas, o que temos... Os nossos bens, eles não podem ser resumidos em dinheiro somente. Nós somos ricos de muitas coisas. Além dos nossos recursos financeiros, Deus nos dá riquezas como a saúde, como os dons, os talentos, o conhecimento. Tudo isso precisa ser compartilhado, repartido. Não é para que a gente retenha, para que a gente acumule para que a gente construa celeiros, não, eu tenho uma casa, essa minha casa, precisa ser aberta, para receber uma célula, para que as pessoas do meu relacionamento, dos relacionamentos dos meus irmãos, possam ir até a minha casa, que foi dádiva de Deus, para que a minha casa seja uma bênção na vida dessas pessoas que frequentem ali, que possam conhecer a Jesus através de nós. Os seus bens, os seus dons, os seus talentos, os seus conhecimentos, os seus títulos não são simplesmente para ficarem pendurados na parede da sua sala para que você os admire. Conhecimento é para ser Compartilhado. Os seus dons, os seus talentos são para ser compartilhados, irmãos. Eu sou rica, você é rico. Nós somos ricos. Só que o homem da parábola não pensou assim. Ele tomou um outro caminho. Eu vou acumular, eu vou guardar para mim. Por quê? porque ele começou a refletir acerca do futuro dele. E aí, ele pensou, se eu guardar, se eu acumular, no meu futuro, eu vou descansar, comer, beber e me alegrar. Na semana passada, a pergunta do momento do quebra-gelo das células foi, é, o que você pretende fazer quando se aposentar? Ah, então, muitos irmãos aqui tiveram oportunidade de compartilhar isso. Agora, irmãos, para mim é muito complicado aceitar o fato de que um crente em Jesus pense na sua aposentadoria apenas como um momento para descansar, comer, beber e alegrar. É lógico que a aposentadoria nos traz benefícios. Você não tem mais compromisso com o horário, acordar cedo, ter ali o seu patrão, o seu chefe, né? cumprir metas. Mas não dá para aceitar. Eu vou me aposentar só para comer, beber, descansar e me alegrar. É aqui, ó. lá na rede, descansando o tempo todo. Sabe por quê? Porque são tantas as necessidades ao nosso redor que nós não podemos nos dar ao luxo de pensar somente no nosso bem-estar. Nós não podemos cair nas armadilhas da ganância. O egoísmo que causa a falta do compartilhar, a satisfação própria, que era isso que o rico e sensato queria, que nos faz pensar somente nos nossos próprios interesses, no orgulho, que traz vaidade, tem muito crente vaidoso, sabia? Vaidoso dos seus bens materiais, vaidoso dos seus Dons espirituais, vaidoso das suas experiências espirituais, tem muito crente usando isso para a vaidade. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós não somos nada. Vocês acham que eu, eu estaria aqui compartilhando a palavra de Deus, nesse púlpito, tanta responsabilidade, vocês que estão aqui me ouvindo, pessoal da internet, se não fosse a graça de Deus na minha vida, não estaria aqui. Mas por outro lado, olha o exemplo, da igreja de Laodiceia Apocalipse 3 Eu sou rica Eu não preciso de nada Vem Jesus e diz Coitada Coitada Você não sabe Que é pobre Está nua E é cega Jesus disse isso para uma igreja Isso não é para quem está lá fora isso é para nós que estamos aqui dentro o povo de Deus pessoas cheias de si têm uma incompleta incapacidade incapacidade de perceber o seu verdadeiro estado de fazer um autoexame acham que já chegaram são perfeitas não precisam mais de nada não precisam de ensino não precisam de exortação Estou ouvindo isso aqui para quê? Isso é para o não-crente lá. Que precisa de salvação. Louco. Vão te pedir a tua alma. É? Vai para onde? Não. Isso é para mim para você. Essa palavra é para mim para você. É mentira. Pensar assim. Que já chegamos lá. Que somos perfeitos. É mentira. A palavra de Deus... Apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Guarda isso. 1 Coríntios 10, 12. Aquele que pensa, pensa, está de pé. Cuide para que não caia. Irmãos, é a palavra de Jesus. Cuidado. Estejam alertas o tempo todo. O próprio Jesus foi tentado na ganância o próprio Jesus eu te dou todos os reinos se você quiser se joga daqui a sua influência pessoal uau, você não sabe que show você vai ter muito poder muita influência pessoal Jesus foi tentado nessa área por que, que nós não vamos ser? ah, mas eu não tenho muito dinheiro você pode não ter dinheiro você pode não ser tentado no seu dinheiro mas você pode ser tentado pelos seus dons. Você pode ser tentado pelas suas experiências espirituais com Deus. Então, vigilantes. Sabe por quê? Porque é Deus quem dá a última palavra. Aquele homem planejou todo o seu futuro... Mas Deus é quem deu a última palavra. Provérbios 16, 9 diz. Que em seu coração o homem planeja o seu caminho. Mas o Senhor determina os seus passos. A última palavra sempre é do Senhor. Se essa noite. Se essa manhã. Não precisa nem chegar de noite não. Se nessa manhã. O Senhor exigir a nossa vida? Quem ficará com o que você preparou? Quem ficará com o que você planejou? Quem ficará com o que você acumulou? Quem ficará com o que você reteu? No caso do homem rico, Deus o chamou de insensato, louco. Como assim? Louco, insensato, como assim? Eu sou rico, próspero, inteligente, capaz. Deus me chama de louco? É. E a pergunta é, como eu quero ser chamado? Como você quer ser chamado? Porque, no final das contas, o que importa é o que Deus pensa de nós. Isso é que é o importante. Porque para as pessoas, o que importa é o bairro onde você mora, a casa que você tem, a grife que você veste, os títulos que você conquistou. Isso aí, ó, no mundo que a gente vive, conta muito. Mas Deus faz a seguinte pergunta. Esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com a casa que você comprou? Quem ficará com as roupas que você vestiu? Quem ficará com os títulos que você conquistou? Quem? Em contrapartida, vai ser muito bom ouvir. Querido filho, querida filha essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele dirá, servo bom e fiel, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e você me acolheu, necessitei de roupas, você me vestiu estive enfermo e você cuidou de mim estive preso e você foi me visitar Senhor, quando fizemos isso? ah, sempre que fizeram a um desses pequeninos, a mim o fizeste, disse Jesus irmãos são muitas as necessidades a começar daqui de dentro mesmo, na nossa igreja. Vocês sabiam que existem muitas crianças lá embaixo no subsolo, que ainda não sabem ler? Sabiam? E essas crianças precisam, elas são dependentes de alguém que possa ler a palavra para elas. Porque elas precisam conhecer Jesus. Elas precisam receber Jesus, porque são pecadoras, assim como nós. E é para isso que os servos e servas estão lá, para levar a palavra. Então, Deus precisa de pessoas disponíveis a compartilhar os seus dons para aqueles que não sabem ler, para as crianças, que são dependentes... Existem muitos irmãos que precisam de uma visita, estão enfermos, vá, vai fazer parte do ministério de capelania hospitalar. Nós temos um prédio agora aqui, preparado para cuidar de vidas, oportunidade que Deus está nos dando de compartilhar dons, talentos, recursos, o que temos, toda quinta-feira, tenho celebrando a recuperação aqui, pessoas que vêm, não é você que vai atrás não, que vêm, necessitadas de transformação, de mudança de caráter, Deus chama você, a igreja tem células. Deus quer que você compartilhe a sua casa, sua liderança. Para que outras pessoas sejam alcançadas. Temos um, casa, um centro de ação social. Esperando por profissionais. Por aqueles que têm os seus títulos. Para compartilhar. Médicos, dentistas, enfermeiros, professores. Porque... Existem muitas necessidades. Então, é para isso que Deus nos fez ricos. Nós somos ricos. É só olhar para a necessidade ao seu redor que você verá como você é rico. O que Deus quer nos ensinar nessa manhã são verdades profundas. E eu digo a você, que eu, quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei um pouco sem entender. Mas ao ver todo este culto e toda a dinâmica, eu entendi. Que Deus quer trazer para nós verdades profundas. E a principal verdade é que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, e sim no seu coração disposto a servir. Sabe por que às vezes a gente quer conquistar as coisas? Porque a gente às vezes tem dúvida de que Deus nos ama por aquilo que a gente é. Porque durante toda a nossa vida, muitas pessoas nos amaram por aquilo que nós Fizemos, recebemos elogios por aquilo que fizemos, e não por aquilo que somos, mas o amor de Deus não é assim não, Deus ama você como você é, com muito dinheiro na carteira, com pouco dinheiro na carteira, queridos, Jesus não estava interessado na quantia da herança, que aquele jovem ia receber, não Jesus estava interessado no seu coração querido eu vim para salvar você eu não vim para julgar a sua questão, eu vim para te salvar é isso Deus está interessado na nossa alma Deus nos ama sim, independente do que somos ou do que fazemos, Deus nos ama e Ele nos deu muitas riquezas. Então, que nós sejamos ricos para com Deus, que vivamos para Deus e para os outros. Que vivamos conduzidos pelo Espírito de Deus e não pelas nossas ambições egoístas, por nossa ganância. E é a atuação do Espírito Santo de Deus em nós que vai fazer essa diferença em nossas vidas. É necessário, é preciso ter cuidado para não nos desviarmos dos propósitos de Deus, do seu ideal para nós, porque o nosso ego pode criar armadilhas para a gente cair. E aquele que pensa em estar de pé, cuidado, disse Jesus. Fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Amém? Somos o que somos pela graça de Deus. Tudo que temos, tudo que somos vem do Senhor. E que possamos agradar o coração do nosso Mestre, obedecendo, cumprindo os propósitos dele para a nossa vida. Que cada um de nós seja uma bênção, por onde quer que for, compartilhando a sua vida e principalmente o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo vamos orar querido e amado Deus, nós te agradecemos ó Pai, por esta manhã principalmente pela tua palavra, ó Deus nós sabemos que na nossa humanidade, é difícil para nós entendermos os princípios as verdades que o Senhor estabeleceu para nós, mas ó Deus que o teu Espírito Santo de Deus, nos ajude nos ensine, nos convença nos capacite para sermos luz para sermos sal ó oh Deus, muito obrigada pelas riquezas que o Senhor nos deu apesar das lutas apesar das dificuldades somos ricos ó oh Deus somos ricos da tua graça e o Senhor, nós reconhecemos isso tem dado a nós muito mais além daquilo que a gente precisa ó oh, Deus, sabemos que existem muitas pessoas aqui nesta manhã que estão passando por dificuldades que estão sem emprego mas ó oh, Deus, mesmo nesses momentos, o Senhor tem sustentado as pessoas que estão enfermas o Senhor tem cuidado, o Senhor tem sido consolo, ó oh, Deus e nós te pedimos, ó oh, Pai que nós não olhemos somente para nós, para os nossos direitos porque o nosso principal Pau direito, já foi conquistado na cruz do Calvário, ó Deus e, se, e seja a injustiça pela qual estejamos passando que o Senhor nos ajude que o Senhor mude o nosso caráter que o Senhor nos ensine porque nós queremos ser melhores para Ti despede o teu povo agora Deus, com a tua graça com a tua paz, com a tua proteção e que possamos retornar aqui ou no culto da tarde ou no culto da noite, para aprendermos mais do Senhor, para termos comunhão com os nossos irmãos para glorificarmos o teu nome é no nome santo de Jesus que nós choramos, amém Jesus